0: Der Büromarkt lebt. Welche Stadt verspricht die beste Rendite? In dieser Episode beschäftigen wir uns unter anderem mit diesen Fragen. Die Lage im Büromarkt ist ja durchaus komplex. Wie ist der Büromarkt durch das Jahr 2021 gekommen? Worauf fußt diese gute Entwicklung trotz aller Widrigkeiten? In der Studie des IW zum Thema Büromieten Monitoring werden vor allem neben den Büromieten auch Angebotszahlen und Angebotslaufzeiten von Büroinseraten erhoben. Welche Erkenntnisse lassen sich daraus gewinnen? Welche Städte haben besonders gut abgeschnitten und wo lief es eher nicht so gut. Im Wohnimmobilienmarkt haben wir gesehen, dass es vor allem im Umland einen erheblichen Zugewinn gab. Setzt sich dieser Trend im Büromarkt fort? Und der Blick in die Glaskugel. Was ist die Erwartung für dieses Jahr? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute reden wir über den Büromarkt, der Büromarkt lebt. Und heute sprechen wir darüber, wo die fetten Renditen zu machen sind. Mal gucken, ob das auch in den Titel kommt. Genau, die, die Lage im Büromarkt ist komplex und weil es unübersichtlich ist, musste eine Studie her und das IW zusammen mit Pryk oder wie ist eigentlich das genaue Zusammenhang, das kriegen wir gleich raus, haben ein Büroimmobilienmarkt oder ja, Büroimmobilienmarktmonitor erarbeitet und dazu brauchen wir natürlich unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich. Ja, äh, gerne berichte ich über die neue Studie, die wir zusammen mit Pryke machen. Pryke ist ein Büroimmobilieninvestor, die sponsoren die Studie. Ja, wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass die Studien auch irgendwo bezahlt werden und ähm, diese Studie haben wir zum zweiten Mal gemacht ähm, und ähm, es zeigt sich tatsächlich, dass der Büromarkt in ganz guter Verfassung ist. Wir betrachten in der Studie 71 Städte und über diese 71 Städte hinweg haben wir eine Mietsteigerung im Jahr 2021 von 5% gehabt. Im Vorjahr waren es 4%, also schon mal eine, eine leichte Steigerung und ähm, angesichts der ja, der durch, durchaus schwierigen Rahmenbedingungen für den Büromarkt ist das erstaunlich. Ja, wir haben an 80 Prozent der Standorte eine Mietsteigerung gehabt, also nur in einem Fünftel eine Mietsenkung tatsächlich. Und das muss man sagen, ist angesichts dieser doch schwierigen Rahmenbedingungen eine ganz gute Entwicklung.
0: Nun sind ja die Masken auch in Hamburg, in dem Hotspot Hamburg endlich gefallen. Das heißt, es normalisiert sich auch der Alltag zunehmend wieder. Ähm, aber es ist ja doch erstaunlich, also ich meine ein bisschen hat sozusagen das erweiterte Platz, äh, ähm, der Platzbedarf in den Büros äh, die Entwicklung abgefedert, dass jetzt alle zu Hause blieben, weil die wenigen, die nur noch in die Büros gekommen sind, die brauchten einfach mehr Platz, um Abstand zueinander zu halten und so, aber dass das so gut werden würde, worauf, worauf ist das zurückzuführen, <lacht> so jetzt?
1: Ja, also ich glaube, du hast einen einen wichtigen Punkt schon mal genannt. Ähm, man konnte jetzt auch nicht wirklich viele Flächen sparen in den letzten zwei Jahren. Man musste Abstände wahren, man musste manche Arbeitsplätze auch absperren. Das haben wir hier auch gehabt im IW, dass man sagt, okay, im Dreierbüro maximal zwei Personen. Wir müssen gucken, dass eben die Abstände da sind. So, da kannst du natürlich schlechter planen. Da haben sicherlich viele Unternehmen dann auch gesagt, okay, wir wir bleiben jetzt einfach erstmal hier oder wir müssen eben, wenn wir jetzt anbieten, müssen wir es tatsächlich etwas großzügige an ähm, Mieten. Aber ich glaube, das Wesentliche ist tatsächlich, und das war für mich auch überraschend jetzt, ähm, im Rahmen dieser Studie schauen wir uns immer auch die Bürobeschäftigtenzahlen an. Also Es gibt keine offiziellen Daten zu Bürobeschäftigten. Wir berechnen die selber auf Basis der, der Arbeitsmarktdaten und haben Quoten für einzelne Wirtschaftszweige errechnet, und ähm, tatsächlich ist die Zahl der Bürobeschäftigten zwischen 2020 und 2021, jeweils Stichtag Juni, um 250.000 gestiegen. Ja, und damit liegt jetzt auch die Quote der Bürobeschäftigten, sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, äh, nicht mehr bei 36,9, sondern 36,6. Äh, Entschuldigung, nein, Moment, das muss ich mir gerade selber gucken, äh, dass ich hier die richtigen Zahlen, ne, mit den Kommazahlen ist immer schwierig, also von 36,6. Auf 36,9 ist die Quote gestiegen, klingt jetzt nicht wahnsinnig viel, bedeutet aber letztlich ja auch, dass die Bürobeschäftigung überproportional stark gestiegen ist gegenüber der Restbeschäftigung. Und das ist sicherlich ein wesentlicher Treiber auch dieser Entwicklung, denn wenn du mehr Menschen beschäftigst, dann muss es letztlich auch so sein, dass du mehr Flächen hast und davon hat sicherlich der Büromarkt profitiert.
0: Hast du wenigstens stichpunktartig einen Überblick, welche Art Bürobeschäftigung hochgegangen ist? Also wir können uns das natürlich vorstellen, irgendwelche Startups und Apps, die jetzt irgendwie im Backoffice mehr Verwaltung erfordern oder Newsletter oder ich weiß nicht was, aber 250.000 ist das schon eine ganze Menge. Habt ihr irgendwie eine Idee, aus welchen Bereichen die kommen?
1: Naja, IT ist tatsächlich ein wesentlicher Treiber, aber eben auch ganz klassische Verwaltungsjobs beispielsweise, die, die gehen auch hoch. Insgesamt haben wir... Naja, das ist letztlich auch Teil ähm, der der Transformation der Wirtschaft. Wir haben nicht mehr so viele Jobs im Industriebereich. Wir haben mehr Bere äh, Jobs in den Städten, mehr in, in Büroaffinen-Jobs, äh, wo es eben ums Verwalten, ums Managen, um Innovationen geht. In all diesen Bereichen brauchst du eben mehr Bürojobs. Das ist teilweise regional sehr unterschiedlich. Wir sind ja ein bisschen drauf eingegangen, als wir mal die Folge zu den Top-Standorten gemacht haben. Und da sieht man auch, dass es regional ja durchaus unterschiedlich ist. Genau, also ja, da können wir auch noch. Genau, also zum Beispiel Berlin nach wie vor ein sehr starkes Wachstum, was in dem Bereich angeht, sehr viel Zuwachs an Bürobeschäftigten, aber auch sicherlich andere Standorte wie Münster beispielsweise. Auch das ist ein Standort, wo es durchaus einen starken Anstieg der Bürobeschäftigung gab. Und äh, das geht dann, ist teilweise regional sehr unterschiedlich, auch in welchen Bereichen dann der Aufwuchs besonders stark war.
0: Okay, aber dann lass uns erst nochmal ganz kurz zum Index kommen. Ihr betrachtet in der Studie ja nicht nur die Büromieten, sondern auch die Angebotsanzahlen, also die, die Zahlen, die man auf Portalen findet, den gängigen und die Laufzeiten äh, von Büroinseraten. Das heißt, ihr checkt, wie, wie viele gibt es überhaupt und wie lange dauert es, bis weg ist. Ähm, so und was was gibt oder worüber oder wo ja worüber findet man also worauf gibt das eine Antwort? Jetzt habe ich's.
1: <lacht> genau, also da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, wir schauen uns ja Daten aus Inseraten an ja? und ähm, der, der Kritikpunkt an Inseraten ist ja immer, Mensch, da wird doch noch nachher verhandelt und möglicherweise ist die Miete gar nicht das, was inseriert worden ist. Deswegen haben wir eben diese Zusatzinformationen noch reingeholt. Ja? Und äh, über die Angebotszahl, da sehen wir dann zum Beispiel, wird jetzt besonders viel inseriert, wird besonders wenig inseriert. Das ist natürlich auch ein Indikator dafür, wie gerade die Marktstimmung ist. Und das zweite ist, dass wir uns eben die Angebotslaufzeit noch anschauen. Das heißt, wie lange sind die einzelnen Angebote eigentlich auf den Portalen? Und tendenziell ist es natürlich so, wenn die Angebotslaufzeit sehr lang ist, deutet das ja auf eine gewisse Vermarktungsschwierigkeit hin. Wenn dagegen die Angebotslaufzeiten runtergehen, deutet das eher darauf an, dass der Markt eben auch viel absorbiert und äh, eben bereitwillig diese neuen äh, Mieten an, äh, aufnimmt, beziehungsweise die neuen Angebote eben annimmt. Äh, von daher sind das schon sehr, sehr wichtige Zusatzinformationen. Darüber hinaus nutzen wir eben und das ist auch eine Besonderheit dieser Studie ein sogenanntes hedonisches Mietpreismodell. Das heißt, wir du lächelst schon wieder. Du das heißt, wir wir bereinigen um die Lage und um die Qualitäten. Ja, du hast natürlich eine sehr breite ähm, ähm, Angebotspalette, sehr unterschiedliche Ausstattungen, sehr unterschiedliche Lagen. Ist es nun im Stadtzentrum, ist es am Stadtrand, ist es im Umland ähm, und das versuchen wir rauszurechnen. Das können wir aufgrund der großen Datenmenge und in dem Sinne ist das eben dann ein guter Indikator, gerade in diesem Zusammenspiel und was die Angebotslaufzeit angeht, da sieht man eben auch tatsächlich, wie schwierig 2020 war für den Büromarkt. Ich habe vorhin gesagt, über alles 4% Mietsteigerung, aber 2020 gingen die Angebotslaufzeiten deutlich hoch, durchschnittlich 30 Wochen. Ja, ähm, 2021 waren es dann wieder nur 20 Wochen, ja, also deutlich runtergegangen. Und das zeigt eben auch, da ist schon was passiert 2020, der Markt war schwergängig. Ich nehme auch an, dass viele im Endeffekt doch auch ähm, auf die Nutzer zugehen mussten, vielleicht die Miete ein bisschen reduziert haben oder mit mit Freimonaten gelockt haben oder ähnlichen. Aber 2021 ist der Markt eben doch relativ normal wieder, ne, fast wie 2019. Und das ist dann doch schon eine Besonderheit und liegt vor allen Dingen wahrscheinlich an der starken Beschäftigungsentwicklung.
0: Das heißt, im Durchschnitt ist ein Angebot 30 Wochen auf den Portalen?
1: Das ist verdammt lang. ne? Das, das ist äh, wirklich
0: mal lang. Das
1: ist lang. Ähm, es ist natürlich so, dass manche vielleicht auch länger geschaltet sind, als sie dann tatsächlich, Wir äh, also sind vielleicht schon vorher vermietet. Es gibt... Manche Ladenhüter sicherlich auch im Büromarkt, die ewig drin sind. Ähm, von daher, man muss es vor allen Dingen in der durch im Durchschnitt betrachten. ja Also ich würde jetzt nicht so sehr auf die 30 Wochen abstellen, sondern ich würde vor allen Dingen darauf abstellen, im Vergleich zu 2021 ist die Zeit 2020 eben deutlich länger gewesen. Und das ist eigentlich der entscheidende Indikator. Wir müssen uns das mal für einzelne Standorte anschauen. Gerade in den Großstädten ist es dann deutlich kürzer auch. ja Da sind die Zeiten nicht so lang. Wie gesagt, das ist über diese 71 Standorte. Und die Umlandgemeinden, das ist ja auch eine Besonderheit, die wir haben, dass wir eben auch die Umlandgemeinden mit betrachten und quasi das, was auch
0: außerhalb des
1: Speckgürtels ist.
0: Okay, als als Ökonometrie-Nerd interessiert mich natürlich hedonischer äh, äh, Ansatz. Wie rechnet ihr denn die regionalen Unterschiedlichkeiten aus?
1: Naja, wir haben erstmal den die große Datenmenge. Ja, Das sind ja durchaus 100.000 Inserate, die wir da auch betrachten. So, und dann rechnen wir erstmal über alles quasi die die Mietpreisentwicklung und haben dann Dummies ähm, für die einzelnen Standorte. Und dadurch kannst du dann natürlich die Mietsteigerung dann auch berücksichtigen. Ja, das heißt, wir sehen dann zum Beispiel, dass in Berlin oder in Münster, die Mieten überproportional stark sind, weil der Dummy eben nochmal einen Zusatzwert generiert. Und wir können eben auch nach den einzelnen Lagen dann noch unterscheiden. Das heißt, wie teuer ist denn das Stadtzentrum, wie teuer ist denn die, äh, die Stadtrandlage und wie teuer ist dann das Umland.
0: Okay, da sind wir mittendrin in der nächsten Frage. Ich, ich schenke mir jetzt die weitere Dummy-Nachfrage <lacht> und sage. Äh, darauf kommt es natürlich jetzt an. Ne? Wo ist die fette Rendite zu machen? Welche Städte haben sich besonders gut entwickelt? Du hast schon gesagt, Berlin ist gut gelaufen, Münster ist gut gelaufen. Aber wie gut denn eigentlich und was sind so die Top 7 Entwicklungen? Erzähl mal, wo, wo ist im Moment das große Geschäft?
1: Also erstaunlicherweise, und das hat sicherlich kein Investor so auf dem, ähm, auf dem Kicker, äh, Bremerhaven hat sich am stärksten entwickelt im letzten Jahr, fast 15% Mietsteigerung, man muss allerdings sagen, das ist natürlich ein kleiner Standort, ne? da gibt es nur ein paar Büros, ähm, das ist dann natürlich schon mal, muss man, muss man auch in der Relation sehen, aber danach kommen eben Potsdam, Leipzig und Münster, da hatten wir jeweils 10% Mietsteigerung, das ist schon ordentlich, ähm, Oh. <sighs> Potsdam sicherlich auch von von Berlin profitiert. Äh, Leipzig sowieso ein ganz starker Standort mit sehr starken Einwohnerzuwachs und eben auch deutlicher Aufwuchs an Bürobeschäftigten. Münster auch eine ganz gute Beschäftigungslage, Entschuldige, aber trotzdem auch eine Überraschung. Kurz ja. zu
0: Leipzig, aber Leipzig ist ja schon so, also gefühlt ist das ein alter Geheimtipp, also alte Geheimtipps sind meistens nicht mehr geheim, weil alle drüber reden, aber es ist ja deshalb spannend, dass hier Leipzig auch wieder ganz vorne mit dabei ist. Glaubst du, dass es das so bleibt? Kurz Sonderbetrachtung für Leipzig?
1: Schwierig, ne? Ich meine, äh, im Endeffekt ist Leipzig halt auch noch relativ günstig. Das gilt sowohl fürs Wohnen als auch für, für Büromieten. Der, der Abstand ist schon noch groß. Ähm, das ist ohnehin ja faszinierend, ne? Also der Aufschlag der Top 7 Standorte gegenüber dem Rest, der liegt ja bei rund 60 Prozent. Das ist äh, enorm. Also die Top 7 Standorte sind tatsächlich eine Liga für sich. Da kann Leipzig auch noch nicht aufschließen. Und als, als starker Logistikstandort, großer Hochschulstandort, wachsende Bevölkerung, das ist schon interessant und ich kann mir schon vorstellen, dass die Büromieten in Leipzig schon noch eine Weile anziehen. Gut. Also das ist nicht nicht ausgeschlossen
0: nicht dass wir jetzt Zuschriften aus Potsdam und Münster kriegen warum habt ihr bei uns nicht geredet äh, Nee, aber das war für mich interessant weil Leipzig gilt ja schon so lange ich glaube das erste Mal gehört habe ich das vor sechs oder sieben Jahren so Leipzig ja Leipzig und ich konnte es mir nicht vorstellen inzwischen
1: ja du hast du hast aber natürlich recht ne also Leipzig ist jetzt kein Überraschungsstandort mehr ist auch nun überhaupt kein Geheimtipp mehr ne also die die stehen ja bei den Transaktionszahlen auch sehr weit oben mittlerweile also das ist, äh, ist schon ein etablierter Standort. Wir wir sagen auch oftmals jetzt, wir reden von den Top-8-Standorten ähm, oder Top-7 plus Leipzig, weil irgendwo Leipzig ist da so, ja, relativ nah dran ne? und und schließt zunehmend auf und ähm, wie gesagt beim Preisniveau noch nicht so sehr, aber die Dynamik ist auf jeden Fall bemerkenswert. Naja und dann Top 7 Standorte, das ist durchaus heterogen muss man sagen. Glaub, wir bevor haben bevor wir in
0: die Top, -Top 7 gehen, sag nochmal was zu, dieser 60%, zu diesem 60% Abstand. Was bedeutet das? Was hast du gerade gesagt? Du bist da so rübergerutscht und ich kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen nicht klar ist, warum die eine Liga für sich sind, weil...
1: Naja, das Preisniveau ist einfach deutlich höher. Ne? Also wenn man jetzt die Lagen betrachtet, ähm, das Stadtzentrum der Top-7-Standorte, ich habe es mir gerade nochmal aufgerufen, das Stadtzentrum der Top-7-Standorte im Verhältnis zu dem zentrumsnahen Stadtgebiet in den anderen Großstädten, ne, anderen 64, da ist der Aufschlag bei über 70 Prozent. Ja? Und Stadtzentrum gegenüber Stadtzentrum, auch noch mal rund 65 Prozent. Ja, also das heißt, allein weil es eben Köln, Düsseldorf, München sind, ist es eben deutlich teurer, dort Büros zu mieten um rund 60, 65 Prozent. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Das Interes reduziert sich etwas. Interessant
0: etwa. ist auch deine Perspektive, Köln, Düsseldorf, München und nicht <lacht> Hamburg, Berlin, <lacht> Frankfurt, egal. Details, ja, das reduziert sich natürlich, Entschuldigung.
1: Ja, Köln, Düsseldorf sind mir natürlich näher, ne? Da es auch noch im Norden irgendwo solche Großstädte. <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, das also das ist schon schon extrem und das haben wir auch tatsächlich beim beim Einzelhandel ja auch schon erlebt, ne? Das ist der der Preisaufschlag eben auch enorm, ne? Also es ist schon eine eigene Liga fast diese Top 7 Standorte.
0: Das ist auf jeden Fall interessant. So und nun natürlich auch, wenn wir sagen, hier lauft, äh, hier lauert das große Geschäft, müssen wir auch sagen, wo sollten wir uns denn gerade eher lieber zurückziehen und den Effekt noch ein bisschen beschleunigen. Das machen wir jetzt auch, ne? Kommunikation auf dem Marktplatz ist immer ganz wichtig. Bei wem kaufen wir nicht? Wo sagen wir, die Standorte sind jetzt nicht aufgefallen durch richtig gute Zuwächse? Naja,
1: erstmal erstmal die, die gute Zuwächse haben unter den Top 7, das ist nämlich gerade Köln, ja, 7,8 Prozent, Mietsteigerung im letzten Jahr, Düsseldorf und Berlin jeweils 5,1 Prozent. Also das sind tatsächlich unter den Top 7 Standorten die Standorte, die am stärksten zugelegt haben, vor allen Dingen eben, weil hier die Beschäftigung auch stark gewachsen ist, das muss man sagen.
0: Gut, jetzt die Schlechten.
1: Jetzt die Schlechten, genau. Ähm, Interessant, Regensburg und Ludwigshafen ja, sind jetzt vielleicht nicht auch die Top-Standorte, aber die haben jeweils mehr als 9% Prozent verloren. Das Interessante ist tatsächlich, da ist 2020, da hat man nämlich auch gesehen, dass die Angebotslaufzeiten extrem lang waren. Ja, also noch deutlich länger als bei allen anderen. Und von daher sind diese Angebotslaufzeiten eben auch so spannend, die geben so ein bisschen... Ausblick auf das, was da kommen kann. Also wenn es eben extrem lange dauert, die Wohnungen oder die Büros dann zu vermieten, dann kann man damit rechnen, dass es eben auch bei den ähm, bei den Mieten auch entsprechend runtergehen wird. Ja, dann muss man sich irgendwo anpassen. Das ist hier tatsächlich passiert. Und bei den Top-7-Standorten, Frankfurt und Stuttgart, sind die, die am schlechtesten abgeschnitten haben. Stuttgart äh, 0,8 Prozent, Frankfurt minus 0,8 Prozent, also da ist es tatsächlich ein bisschen runtergegangen. Muss man jetzt vielleicht auch nicht zu hoch bewerten, äh, woran das liegt, im Endeffekt eine Stagnation. Aber man sieht zumindest, in den Standorten ist es nicht mehr so ganz einfach, die
0: die Mieten dann hochzuschrauben. Wobei genau, Frankfurt ist ja natürlich mit einer sehr kleinen Fläche, auf dem alles stattfindet und dann auf einem extrem hohen Niveau mit diesen ganzen Bankenvierteln und so. Das ist also, dass da jetzt nicht die mega, also da kann auch quantitativ, ja, quantitativ einfach nicht wahnsinnig viel dazu kommen, weil es ist schon so hoch gebaut und es ist so klein. Also nichts gegen Frankfurt, aber so groß sind sie ja da nicht, ne?
1: Das ist aber ein interessanter Punkt auch. ne? Du, du schaust vor allen Dingen bei Frankfurt auf diese großen Bürotürme. Okay. Ähm, der Markt ist aber ja deutlich heterogener. Wir haben uns das diesmal auch sehr intensiv mal angeschaut für München. <lacht> ähm, einfach auch mal diese Verteilung der Mieten. Weil das ist ja auch irre. ne? In den meisten Maklerberichten findet man ja vor allen Dingen Daten zur Spitzenmiete. Ne? Und die Spitzenmiete umfasst gerade mal drei Prozent Top, die Top drei der gehandelten Flächen. So, und wir können tatsächlich auch diese Spitzenmieten darstellen. Ja, die liegen dann in München auch bei jenseits von 30 Euro. Aber das ist wirklich ein kleiner Teil sozusagen am am statistischen Rand, ne, was da betrachtet wird, der große Block ist deutlich weiter links davon und da gibt es eben dann zwischen ja 5 Euro den Quadratmeter und im Durchschnitt sind es dann glaube ich so um die 20 Euro in München äh, ist alles dabei ja und ähm, das ist letztlich auch in Frankfurt so. Wir haben da ja nicht nur die Toplagen, wir haben dann auch durchaus Randlagen, wir haben Eschborn beispielsweise, wir haben im Endeffekt ja geht das weiter bis nach Offenbach und alles, also auch das muss man berücksichtigen, es ist eben nicht nur der Premium große Büroturm, sondern es gibt ganz viel drumherum und auch das wird eben äh, vermietet und dafür gibt es
0: auch Bedarf. Das bringt mich zu einer Frage, als aktiver Marktteilnehmer, der ja auch ständig am Scouten ist, ähm Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, die Angebotslaufzeiten einzusehen? Also ihr seht das in den Datenbanken natürlich, aber ihr habt ja sozusagen auch eine Datenschnittstelle, also ihr saugt die ja anders als wir, die wir auf die Portale schauen. Ähm, gibt es irgendeinen Indikator, den man auch als User sehen kann, wo man sagt, also klar, wenn ich das jetzt zum vierten Mal sehe, dann habe ich ein Gefühl dafür, aber das ist eher so ein gelernt intuitives, das ist ja kein echtes. Ähm, weißt du, ob es da irgendwelche Tools gibt?
1: Yeah. <laughs> Also wir sind tatsächlich, wir überlegen, ob wir das eben auch breiter zugänglich machen, äh, ob wir da vielleicht auch so ein, so ein Factsheet für die einzelnen Standorte mal zusammenstellen. Ich höre raus, du bist schon mal interessiert, das ist doch gut. Ähm, nein, es ist... Es ist es Erstaunlicherweise. <lacht> nein, es sind, es sind ja wirklich...
0: Und wenn es das gibt, kann man das auch bei uns bestimmt kriegen, ne?
1: Ja, für die Hörer machen wir da bestimmt äh, einen Sonderpreis oder ähnliches. Wie gesagt, wir sind da noch am überlegen, aber ich finde die Zahlen tatsächlich auch extrem spannend, ne? weil das ist was, was es so sonst so nicht gibt, ähm, auch die Angebotszahlen gibt es ja so in der Regel nicht und äh, das sind schon spannende Zusatzinfos neben dem reinen Mietpreis und gerade bei Gewerbeimmobilien ist es ja auch wirklich so, ähm, der Mietpreis ist teilweise schwer zu interpretieren, weil es eben noch Incentives gibt, ne? es gibt mietfreie Zeiten, vielleicht gibt es noch eine Zusatzinvestition oder ähnliches. Also das ist von daher, ist ist die reine Mietpreis nicht immer das aussagekräftigste und wenn man das eben ergänzen kann um diese weiteren Rahmenbedingungen im Markt, ist das schon eine gute Zusatzinfo.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall auch um die Standorte für die Zukunft zu bewerten ein wirklich sinnvolles Tool, wobei natürlich und das muss man auch immer dazu sagen, diese ganzen Kommunikationen über Trends und was hat sich wie entwickelt und so weiter ist natürlich immer eine Ex-Post-Betrachtung und eigentlich nicht so richtig eine Aussage für die Zukunft, jedenfalls werden wir an der Börse wären, aber es ist halt der Immobilienmarkt und der ist deutlich träger, insofern kann das doch ein Indikator sein, weil natürlich nicht jeder sofort aus seinen Verträgen rauskommt und mal eben umzieht und so weiter, also genau, aber es ist, wäre auf jeden Fall interessant, um für die einzelnen Standorte nochmal ein besseres Gefühl zu kriegen. So, dann... Geht es jetzt nochmal um das Thema Umland. Also im letzten Jahr war zu sehen, das Umland hat gewonnen oder in den letzten anderthalb muss man ja schon fast sagen. Also die ganze Eingesperrtheit im Lockdown hat schon auch für eine neue Entdeckung des Grüns hinter der eigenen Terrassentür geführt oder wenigstens ein Balkonien und so, was die Menschen natürlich eher Richtung Umland äh gucken lässt Und nun ist natürlich die spannende Frage, es normalisiert sich immer weiter, ob unser Bundesgesundheitsminister mit seinen Horrorszenarien recht hat, sei mal dahingestellt. Wir haben ja auch neue Horrorszenarien irgendwie ein paar hundert Kilometer an den Grenzen von uns entfernt. Ähm, wie ist der Trend jetzt in Bezug auf das Umland? Bleibt es dabei? Also setzt sich der Trend auf das Umland fort oder ist der nun gestoppt und man sagt, okay, Maskenfrei, ab dafür, wir gehen wieder in die Stadt.
1: Also in der Tat zeigt sich, dass das Stadtzentrum so ein bisschen an Attraktivität eingebüßt hat. Es ist immer noch der teuerste Standort, Bürostandort, aber die Aufschläge gegenüber dem Rest sind nicht mehr ganz so hoch. Ähm, dafür sehen wir jetzt bei den Top-7-Standorten zum Beispiel, dass das Umland äh, an Attraktivität zugewonnen hat und in den kleineren Standorten oftmals so das abgelegene Stadtgebiet ein bisschen zu äh, Wächse hat. ja und ähm, für mich deutet das schon darauf hin, dass sich die Büro-Nachfrage vielleicht etwas verschiebt. Sehr schön konnte man das zum Beispiel bei dieser Detailanalyse für München sehen. Also insgesamt im Stadtzentrum haben wir ein bisschen Verschiebung nach links. Alles ist so ein bisschen nach links gerutscht, während im abgelegenen Stadtgebiet und im Umland alles sich so ein bisschen nach rechts geschoben hat.
0: Das sind natürlich also keine links, Gewalt. Rechts, dann sag mal, wie du auf der X-Achse was benannt hast, damit links-rechts Sinn macht.
1: <lacht> genau, also auf der was die Mietpreise angeht. Rechtsverschiebung bedeutet also, ist insgesamt alles ein bisschen teurer geworden und Linksverschiebung ist alles ein bisschen günstiger geworden und ähm, wie gesagt, das Stadtzentrum ein bisschen verloren, die Randlagen, das Umland ein bisschen gewonnen. Ob das jetzt ein dauerhafter Trend wird, werden wir sehen, ne? aber es ist erstmal eine interessante Entwicklung und das ist ja auch etwas, was sich fortgesetzt hat gegenüber dem Vorjahr, also das heißt, da kann es auch ein gewisses Umdenken bei den Nutzern geben, dass sie sagen, okay, die Lage ist für uns jetzt nicht mehr ganz entscheidend,
0: wir sind auch bereit ins Umland zu gehen. Ja, finde ich auch eine total interessante Überlegung. Wir wohnen ja auch ein bisschen und haben da auch unser Studio und Büro und alles Mögliche ein bisschen weiter ab vom Stadtkern und in den letzten zwei Jahren hat sich auch die ganze Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, doch erheblich verändert. Also ich habe auch den Eindruck, dass wir ortsungebundener sind. Nun war es auch unattraktiv, in der, in der Innenstadt zu sein irgendwie, weil was wollte man da? Entweder man hat sich total vermummt oder man kam nirgendwo rein und musste dann auch noch Ausweise haben und so. Aber es ist natürlich irgendwie, wenn sich das jetzt normalisiert, ist die Frage, haben die Leute dann nicht doch entdeckt? Ach, es ist so schwer zu greifen. Ne? Im Moment sieht so aus. Umland ist okay. Aber ich bin auch gespannt, was jetzt passiert. Wir werden es weiter, ihr werdet es weiter beobachten und ich werde euch ein <lacht> Loch im Bauch fragen.
1: Also, es ist ja wirklich schwer, jetzt zu prognostizieren, was passiert 2022. Du hast das richtig gesagt. Wir schauen auf die Vergangenheit. Das können wir dann festhalten. Aber das heißt, dass, dass die Mieten in 2021 gestiegen sind, heißt nicht, dass sie 2022 auch steigen. Wir haben jetzt ein besonderes Jahr im Büromarkt. Wir wissen noch nicht, wie es konjunkturell weitergeht. Wir haben die hohe Inflation. Das wird sicherlich auch bei Büros nochmal dazu führen, dass Energieeffizienz noch wichtiger wird. Ja, also ich glaube so die älteren Büros, da wird es schwieriger, sanierte Büros, die können dann schon schon besser laufen, ähm, aber es ist natürlich schon so, dass, dass äh, viele Unternehmen vielleicht auch einen gewissen Kostendruck spüren werden ja? und ähm, vielleicht auch deswegen das nochmal beschleunigen und sagen, okay, es muss jetzt nicht die Premiumlage sein, es kann eben auch außerhalb sein. Und was eben dieses Jahr jetzt auch passieren wird, wir haben jetzt das erste Mal eine gewisse Normalität beim mobilen Arbeiten. Ja? Also so richtig testen konnten die Unternehmen das ja gar nicht. Sie mussten ja Abstände halten und dann kam immer mal wieder ein Lockdown und da muss man wieder überlegen. So und jetzt dieses Jahr kann man vorangehen. Dieses Jahr kann man dann sagen, okay, ich schicke meine Mitarbeiter 60 Prozent, 50 Prozent ins Homeoffice und kann jetzt mal wirklich planen, wie gestalte ich denn das Büro jetzt? Und ich glaube, das ist schon was, was die nächsten Jahr kommen wird. Und gerade in dieser Kombination mit Kosteneinsparung kann sich das durchaus auch auf den Büromarkt auswirken. Also deswegen meine Prognose wäre jetzt ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch Mietsteigerung 2022 haben. Aber nicht notwendigerweise sehr starke Mietsteigerung und vielleicht noch einen stärkeren Zuwachs, was eben diese Randlagen, Umland angeht, dass das durchaus kommen kann. Quasi man zieht noch ein bisschen näher an die Mitarbeiter ran, weil das ist natürlich auch ein, ein Thema, äh, viele möchten ja gerne, dass die Mitarbeiter auch wieder ins Büro kommen. Und vielleicht muss man ihnen dann auch ein bisschen entgegenkommen und sagen, okay, wir machen es so, dass du eben auch mit dem Auto anreisen kannst oder dass es eben nicht so weit weg von deinem Wohnstandort ist. Oder wir differenzieren, ja die großen Unternehmen haben ja auch durchaus die Möglichkeit, verschiedene Satellitenbüros zu haben. Also von daher ist das schon noch eine spannende Phase für den Büromarkt ähm, und ähm, die Strukt Neustrukturierung des Büromarktes, das was jetzt passiert aufgrund mobilen Arbeitens, das ist längst nicht abgeschlossen, sondern da sind wir eher gerade am Anfang.
0: Absolut. Zumal, wenn wir das mal im Detail angucken, ja die meisten Gewerbemietverträge auch immer wenigstens fünf bis zehn Jahre laufen und dann haben alle noch eine Option auf fünf Jahre und wenn man dann neu verhandelt, dann ja auch nicht nur für die nächsten zwei Jahre und dann schauen wir mal, das macht ja auch kaum ein Vermieter mit, das ist glaube ich das eine, was diese Entwicklung träge macht und das andere ist, dass ich glaube und das ist das, was ich auch im Umfeld wahrnehme, dass wir zunehmend eine Kulturveränderung im Arbeiten, im gemeinsamen Arbeiten entdecken. Wohin? Also früher war es so, man weist seine Mitarbeiter an Mikroziele und lässt sich das dann irgendwie zwischendurch noch mal reinreichen. So ein bisschen, wie ich korrigiere das mal. Und inzwischen ist es dann aber doch eher auf, ist mir total Latte, bis wann du das wie fertig kriegst und wo du dabei daran arbeitest, aber ich brauche dann und dann das Ergebnis, hau rein. So, also ich glaube, dass da auch sozusagen sich kulturell etwas verändert durch etwas, das ja ganz physisch passiert ist, was ich total spannend finde. Ich bin sehr gespannt, wohin uns das führen wird. Haben wir noch etwas vergessen für diese Folge? Wir haben schon wieder eine halbe Stunde voll und eigentlich dachte ich, wir sind in zehn Minuten durch.
1: Das glaubst du immer, genau. Ja, vielleicht wirklich der Hinweis, die, die Studie, die werden wir auch in den Show Notes verlinken und äh, da kann man gerne nachlesen und wenn es dann noch Fragen gibt, schreibt uns einfach, wir sind neugierig ähm, und teilt auch
0: gerne eure Einschätzung. Grandios. Schreibt uns gerne, auch wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder euer PropTech vorstellen wollt. Wir sind immer noch auf der Suche. Die ersten sind jetzt in der Pipe sozusagen in Vorbereitung für die Aufnahme. Und hinaus haben wir noch eine große Bitte, nämlich... Bitte abonniert uns und bitte, wenn ihr auf Spotify unterwegs sind. ich habe jetzt mit ganz, ganz vielen Leuten von euch da draußen geschrieben und ich bin grandios begeistert, wie viele sich die Mühe machen, uns auch zu bewerten. Man kann uns auch auf Spotify bewerten, indem man uns einfach so viele Sternchen, wie ihr für möglich haltet oder für nötig oder für richtig haltet, gibt. Und für alle anderen, ähm, ihr könnt uns auch kommentieren, wenn ihr bei Apple unterwegs seid oder Overcast oder wo immer ihr uns hört. Und das würde uns sehr helfen. Wir wären dir sehr, sehr dankbar. Und in diesem Sinne danke ich dir, Michael. Für all die Insights in die Studie und dir da draußen fürs Zuhören und wird sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.